0: Das Corona Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Podcast Folge von Das Corona Update für NRW. In diesem Jahr, heute ist Mittwoch der 12. Januar 2022. Ich hoffe, Sie sind alle gut und gesund ins neue Jahr gekommen und hoffe natürlich auch, dass wir in dieser Podcast-Folge einige aktuelle Fragen zur Corona-Pandemie beantworten können. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist digital zugeschaltet und beantwortet unsere Fragen rund um die Corona-Lage. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo. Ich wünsche allen ein gesundes und frohes neues Jahr.
0: Wir legen direkt los mit dem Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. In unserem letzten Gespräch kurz vor Weihnachten sagten sie, die Omikron-Welle werde Mitte Januar auch hier bei uns in Deutschland deutlicher zu sehen sein. So ist es auch gekommen. In NRW macht Omikron inzwischen etwa die Hälfte der Neuinfektionen aus, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mitgeteilt hat. Bei den Inzidenzen zeigt sich das dann wie folgt. Am 22. Dezember 2021 lag die sieben tage inzidenz in NRW bei 220,6. Aktuell wird vom robert koch institut ein Wert von 395,7 gemeldet. Bei der Gesamtinzidenz für Deutschland sieht es ähnlich aus, da sind die Zahlen sogar noch etwas höher. Wie hoch werden die Inzidenzen in NRW und ganz Deutschland nach Ihrer Einschätzung in den nächsten Wochen steigen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist so ein bisschen Gucken in die Glaskugel. Also wir wissen, dass sehr, sehr hohe Inzidenzen erreicht werden können. Wir wissen ja, dass auch in Deutschland schon Inzidenzen von deutlich über 1000 vorliegen regional. Die werden wir auf jeden Fall, denke ich, auch in NRW erreichen wie weit es dann noch hochgeht, ist schwer zu sagen, aber wir sollten uns auch so ein bisschen davon verabschieden, wie das Kaninchen auf die Schlange, nur auf diese Inzidenzzahlen zu gucken weil sie mit Omikron nochmal anders, völlig anders einzuschätzen sind, wie das vorher mit Delta der Fall war.
0: Also die Zahl der Menschen, die mit einer Coronavirus-Infektion ins Krankenhaus eingewehren müssen, sind ja im Gegensatz zu den Infektionszahlen gesunken, was auf jeden Fall sehr erfreulich ist. Ist das dann letztendlich auch ein Hinweis darauf, dass Omikron weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht als Delta jetzt zum Beispiel?
1: Ja, das ist eindeutig so. Und wir brauchen jetzt auch nicht mehr von Hinweisen zu sprechen, sondern das ist eindeutig so inzwischen an großen Zahlen und Studien belegt. Es gibt Studien, die sagen, 50 Prozent weniger schwere Verläufe. Andere Studien 70 Prozent, andere 90 Prozent. Es gibt sogar Berechnungen, dass die Todesrate, also die Letalitätsrate des Virus 99 Prozent niedriger sein könnte, als das von Delta. Das sind dann wirklich am Ende nicht nur schwere Verläufe, sondern Todesfälle nach Infektion. Also das ist jetzt inzwischen sehr gesichert, wie genau der Prozentsatz ist im Vergleich zu Delta. Das wissen wir noch nicht abschließend. Fakt ist auch bei uns hier auf der Intensivstation in Essen, haben wir bisher weiterhin nur Delta-Patienten, wir haben noch keinen einzigen Omikron-Patienten auf der Intensivstation.
0: Die Angst ist ja so ein bisschen, dass wenn sich sehr viele Menschen mit Omikron infizieren, dass letztendlich dann doch wieder die Zahlen in den Krankenhäusern steigen und die Krankenhauskapazitäten dann doch wieder sehr schnell ausgereizt sind. Rechnen Sie denn mit steigenden Zahlen, also Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, wenn die Omikron-Variante sich jetzt noch weiter ausbreitet und die Zahlen weiterhin so rasant steigen, wie Sie es aktuell tun?
1: Ja, wir haben eben ein ganz anders gelagertes Problem, was jetzt, denke ich, auch in Deutschland schon langsam begonnen hat und auf uns zukommen wird. Das sind nämlich Patienten, die auf die Normalstation müssen für wenige Tage, in der Regel ein, zwei, drei Tage. Dann gehen die diese Patienten eigentlich wieder nach Hause. Also auch die Hospitalisierungs- Zeit mit Omikron ist deutlich gesunken. Da gibt es eine Studie aus den USA zu. Trotzdem ist es so und das sehen wir an anderen Ländern schon, England und Amerika vor allen Dingen, bei der schieren unglaublichen Zahl von Neuinfektionen, die Omikron verursachen kann, ist es so, dass dann Zumindest Menschen, die so erkrankt sind, dass sie denken, sie müssen ins Krankenhaus und sie müssen da vorstellig werden, dass das sehr viele sein können. In England und in den USA verstopfen die quasi schon das Krankenhaussystem, die Notaufnahmen, dass es Beeinträchtigungen gibt bei der Behandlung von anders erkrankten Personen. Also wir haben hier plötzlich eine ganz andere Situation, ein ganz anderes Problem. Nicht die Intensivstationen sind das Problem, es ist die Normalstation und die Notaufnahmen. Und diese sehr hohen Zahlen an der Stelle werden auch in Deutschland auf uns zukommen. Und das zweite Problem ist eben der große Personalausfall. Das sehen wir jetzt schon hier am Uniklinikum in Essen. Wir haben immer wieder betroffene, infizierte Mitarbeiter mit der ähm, entsprechenden Quarantäne von Kontaktpersonen. Ähm, wir werden große Schwierigkeiten haben in den nächsten Wochen, äh, die Infrastruktur in Deutschland so am Laufen zu halten, wie wir das bisher kennen, äh, weil sich so viele Menschen gleichzeitig zwar nicht schwer, aber eben infizieren werden. Und äh, das sind jetzt ganz neue Herausforderungen, die wir so bisher in dieser Pandemie nicht gekannt haben.
0: Sprich man äh, muss letztendlich dennoch alles dafür tun, dass wir die äh, Omikronwelle so gut es geht, verlangsamen.
1: Genau wir müssen versuchen, sie abzuflachen, ähm, dass wir nicht alle Infektionen gleichzeitig haben. Das äh, kann das System ins Wanken bringen, gerade die Infrastruktur, das sehen wir wie gesagt schon in den Krankenhäusern in den USA jetzt und dann sterben am Ende, doch wieder Menschen an ganz anderen Situationen, weil sie nach einem Verkehrsunfall nicht versorgt werden können, zum Beispiel. Das ist, denke ich, in New York schon quasi so weit, dass es solche Probleme gibt. Das müssen wir versuchen, in Deutschland zu verhindern. Deswegen brauchen wir jetzt eine Zeit lang auch noch sowas wie Kontaktbeschränkungen, damit sich das Virus nicht zu schnell durch die Bevölkerung bewegt. Dass es sich durch die Bevölkerung bewegt, das werden wir am Ende nicht verändern können.
0: Auf die aktuellen äh, Regelungen und Kontaktbeschränkungen in Nordrhein-Westfalen komme ich gleich auch noch mal zu sprechen. Ähm, eine Frage noch zu dem Infektionsgeschehen. Ähm, könnte es durchaus sein, dass es sich bei der Omikron-Welle, auch wenn wir sie jetzt abflachen und verlangsamen durch unsere Maßnahmen, dennoch um eine kurze und eher heftige Welle handelt, die wir vielleicht dann in ein paar Wochen auch überstanden haben?
1: Ja, das äh, denke ich schon. Und da gibt es eindeutige Hinweise drauf, zum Beispiel in Südafrika, wo das Virus ja als erstes aufgetreten ist, ähm, gab es, nachdem es einen steilen Anstieg der Neuinfektionszahlen gab, ähm, dann irgendwann eine Kehrtwende und ein genauso steiles Abfallen der Infektionen wieder. Ähm, nun ist in Südafrika Sommer. Man kann die Situation nicht hundertprozentig mit dem, was wir in Europa haben, vergleichen. Aber wir rechnen damit, dass es sich bei Omikron, da es sich auch so schnell verbreitet, um eine kurze, sehr heftige Welle handeln wird. Wie gesagt, wir müssen versuchen, dass nicht alle Infektionen irgendwie oder die meisten auf ein oder zwei Wochen fallen oder drei aber es wird sehr schnell gehen in dieser Welle. Da sind sich, denke ich, alle einig.
0: Wir sprechen am Ende dieses Interviews auch noch einmal darüber, was möglicherweise passieren könnte, wenn wir die Omikronwelle überstanden haben. Zunächst aber einmal zu den aktuellen Regelungen. In NRW gibt es jetzt zusätzliche Regelungen, also zu den schon bestehenden Regeln, die wir auch kennen, um das Pandemiegeschehen letztendlich zu verlangsamen. Im Restaurant gilt zum Beispiel jetzt 2G+. Bisher galt ja schon 2G, ich glaube, seit zwei, drei Wochen. Sind Restaurants und Kneipen denn wirklich Treiber der Pandemie und die 2G-Plus-Regelung zur Eindämmung des Virus notwendig?
1: Ja, wir wissen eben von Daten aus England und aus äh, Dänemark, wo die als erste von den Omikron-Wellen betroffen waren, dass es sehr viele Infektionen, vor allen Dingen in Gaststätten, in Pubs in England gegeben hat. Ähm, ganz klare Treiber dieser Pandemie. Ähm, und insofern ist es so, dass in einem Restaurant zum Beispiel kann die Situation noch anders sein, wenn nicht zu viele Menschen in einem Raum sind, Tische weit auseinander stehen, dann ist die Gefährdungslage sicherlich nochmal ganz anders. Aber überall da, wo viele Menschen in einem Raum relativ eng zusammen sind und dann, weil sie was trinken oder essen, den mund nasen abnehmen müssen, das geht ja gar nicht anders, da haben wir absolute Hotspots der Infektion ganz eindeutig. Und das kann man natürlich ein bisschen eindämmen, indem man vorher noch einen Test verlangt und die 2G-Plus-Regel da anwendet, weil das führt zumindest dazu, dass man sehr infektiöse Menschen durch diesen Test eventuell dazu ja, am Ende nicht in das Lokal oder die Kneipe reinlässt, weil das Testergebnis dann eigentlich positiv gewesen sein muss. Und wir wissen eben auch bei Omikron, dass es sich sehr stark über Superspreader verbreitet. Das heißt, diese Menschen, die dann in einem Raum quasi alle anstecken können, auch geimpfte Personen, die gilt es auszusortieren, um diese Welle nicht zu schnell ablaufen zu lassen. Und deswegen halte ich diese Regel jetzt zumindest für einen begrenzten Zeitraum für sinnvoll.
0: Können wir uns denn angesichts der Omikron-Variante überhaupt noch auf die Antigen-Tests verlassen?
1: Ja, das ist eine gute und komplexe Frage, die wir auch noch nicht abschließend beantworten können. Es gibt mehrere Sachen, die diskutiert werden, die dazu führen könnten, dass die Antigen-Tests nicht mehr so genau sind. Das Erste ist, Omikron ist ja genetisch doch recht anders als Delta. Die meisten Veränderungen sind im spike Protein, das wird aber nicht äh, gemessen im Antigen-Schnelltest, sondern es wird das Nukleokapsidprotein gemessen. Das ist längst nicht so unterschiedlich zwischen Delta und Omikron, aber es gibt eine äh, Veränderung bei Omikron und zwar fehlt ein kleiner Teil dieses Proteins bei Omikron. Äh, und wenn die Antikörper, die im äh, Antigen-Schnelltest verwendet werden, die letztendlich dieses Protein binden, wenn die genau gegen diese Regionen gerichtet sind, wo ähm, ein kleines Stück fehlt, dann funktioniert dieser Test nicht mehr. Und ähm, wir wissen nicht genau, für wie viele Antigen-Tests das vielleicht der Fall sein könnte. Wir brauchen unbedingt möglichst schnell vom Paul-Ehrlich-Institut eine Positivliste, ähm, wo genau ausprobiert worden ist, welcher Test funktioniert gut gegen Omikron und welcher nicht mehr auf der Liste vom Paul-Ehrlich-Institut sind ja insgesamt fast 300 äh, Tests und da kann man den Überblick als äh, Laie und auch als äh, Fachmann gar nicht mehr behalten. Wir brauchen unbedingt eine kleinere Positivliste, an der wir uns orientieren können und sagen können, diese Tests funktionieren weiterhin gut gegen Omikron. Es gibt noch zwei weitere ähm, Komplikationen, da hilft dann auch die Positivliste nichts. Es gibt Hinweise, dass Menschen, die omikron infektionen haben, weniger Virus im Nasenrachenraum haben, als das bei Delta der Fall war, also eine geringere Viruslast. Dann ist es natürlich schwierig, schwerer, dass so ein Antigen-Schnelltest anschlägt. Und dann gibt es noch ein paar Hinweise, dass eventuell das Virus sich hauptsächlich an einem Ort vermehrt, wo wir im Moment eigentlich gar nicht testen, nämlich eher im Rachen als in der Nase. Da gibt es leider auch noch keine guten Studien zu. Aber das bedeutet oder würde bedeuten, wir müssten aufhören, alle Tests oder die Abstriche in der Nase zu nehmen und für die Schnelltests wieder Abstriche im Rachenraum nehmen. Aber das sind alles noch so einzelne Hinweise, Anekdoten und äh, noch keine richtigen Studien. Wir brauchen da unbedingt äh, bessere Ergebnisse und Daten zu, äh, um die Antigen-Schnelltests wieder besser einsetzen zu können.
0: Das heißt, momentan testen wir eigentlich so ein bisschen ins Blaue, wenn ich das richtig verstehe?
1: Momentan testen wir auf jeden Fall nicht optimal. Das muss man ganz klar sagen. Um, und ich, ich habe äh, weiterhin äh, die Hoffnung und ich denke, dass das wird auch so sein, dass wir mit den Tests und äh, Antigen-Schnelltests, die angewendet werden und ähm, die gemacht werden und diesen Regeln, werden wir schon sogenannte Superspreader, die große Viruslasten im Nasenrachenraum haben und die verteilen können, die wird man damit schon äh, erkennen können. Ähm, aber sicherlich werden wir auch einige falsch negative Ergebnisse im Moment haben und äh, Personen, negativ getestet sein, die letztendlich eigentlich infiziert sind. Ich glaube, wir sind im Moment nicht optimal unterwegs mit den Antigen-Schnelltests und brauchen schnell Erkenntnisse, müssen wir woanders abstreichen und welche Tests funktionieren gut.
0: Laufen die notwendigen Untersuchungen und Studien dazu schon?
1: Ja, es gibt ähm, eine große Studie in Harvard, die genau das untersucht, ähm, wo vermehrt sich das Virus hauptsächlich. Und ich hoffe, wir sehen ganz schnell Ergebnisse davon. Und äh, unser Gesundheitsminister Heiner Lauterbach ähm, hat ja äh, Karl Lauterbach, Entschuldigung, ähm, hat ja ähm, die, das PI, das Paul-Ehrlich-Institut angewiesen, eine Positivliste für Omikron zu erstellen.
0: Zu den neuen Regelungen, die jetzt in NRW gelten, zählt auch, dass Menschen, die bereits eine Auffrischimpfung bekommen haben, keinen zusätzlichen Test benötigen, wenn sie zum Beispiel eben ins Restaurant, in die Kneipe gehen wollen oder auch wenn sie ins Fitnessstudio gehen wollen. Da galt ja die 2G-Plus-Regel jetzt schon ein bisschen länger. Befürworten Sie diese Ausnahmeregelung für geboosterte Personen?
1: Ja, es ist ja von der Politik schon ganz klar auch gesagt worden, dass ein Grund ist, damit zu erreichen, dass sich noch mehr Menschen boostern lassen. Das ist sicherlich ja auch sehr sinnvoll, weil wir wissen, dass der Booster dann noch mal wirklich guten zusätzlichen Schutz vermittelt. Es ist so, dass auch geboosterte Personen sich mit Omikron infizieren können. Das wissen wir ganz genau von vielen Einzelfällen inzwischen. Allerdings wissen wir auch von einer Studie aus England, dass der Booster zumindest eine Zeit lang noch mal so um die 50 bis 70 Prozent Schutz vor einer Omikron-Infektion vermittelt. Das heißt, auch die Infektionen sind nach dem Booster, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und insofern macht inhaltlich auch wissenschaftlich gestützt diese Regel durchaus einen Sinn, dass man auch damit vielleicht noch mehr Menschen bewegen kann, sich boostern zu lassen, weil das ist schon sehr wichtig. Nach, der, nach dem Booster gibt es bei Omikron einen quasi hundertprozentigen Schutz dagegen, dass man keine schwere Erkrankung mehr erleiden kann. Es sei denn, man hat einen absolut großen Immundefekt, aber ansonsten. Kann man sich dann sehr sicher sein nach diesem Booster, dass man an dieser Virusinfektion nicht schwer erkranken wird? Und das gilt ganz offensichtlich auch für ähm, die allermeisten älteren Menschen.
0: Das heißt aber dennoch, wenn man jetzt beispielsweise seine Großeltern besucht oder ähm, andere Risikopatienten, dass man sich dann auch mit Booster am besten nochmal mit Booster, nicht mit Booster, mit Booster am besten nochmal vorher selbstständig testet.
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Es können, wie gesagt, sich auch geboosterte Personen mit Omikron anstecken. Wir wissen jetzt bisher nicht, wie gut diese Personen dann das Virus übertragen können. Aber Ansteckungen findet man auch in geboosterten Personen. Und insofern sollte man in der jetzigen Zeit wirklich möglichst auf Nummer sicher gehen und zusätzlich zur Impfung auch noch den Selbsttest zumindest machen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits angekündigt, dass er im Kampf gegen Omikron zu gegebener Zeit weitere Maßnahmen für nötig halte. Stimmen Sie ihm denn dazu oder glauben Sie, dass weitere Maßnahmen nötig sind? Und wenn ja, welche könnten das denn sein? Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass beinahe alles ja, ausgereizt ist.
1: Ja, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also was wollen wir jetzt machen? Ähm, wollen wir einen Total-Lockdown wieder machen? Das halte ich gesellschaftlich für nicht verantwortbar. Wollen wir die Kinder jetzt wieder nicht in die Schule lassen? Das halte ich für völlig unverantwortbar. Und insofern denke ich, haben wir so ziemlich alles ausgereizt, was wir machen können. Und es geht auch, wie gesagt, nur darum, diese Omikron-Kurve so abzuschwächen, dass nicht alles auf einmal passiert und irgendwie in zwei, drei Wochen die Hälfte der Menschen in der Bundesrepublik ähm, sich infiziert haben. Darum geht es. Ähm, da brauchen wir gewisse Kontaktbeschränkungen für. Ähm, aber ich sehe überhaupt gar keine Maßnahmen, die man jetzt noch äh, dann später anwenden soll. Später ist sowieso viel zu spät. Wir werden das jetzt alles in den nächsten zwei, drei Wochen erleben. Die WHO hat das ja heute schon gesagt. In, ähm, Ende Januar haben sich die Hälfte aller Europäer infiziert. Mit dem Virus. Und ähm, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht hochgegriffen. Ähm, wie gesagt, wir können das ein bisschen abschwächen durch Kontaktbeschränkungen. Aber im Februar brauchen wir sowieso keine Kontaktbeschränkungen mehr beschließen. Jedenfalls keine neuen. Ja.
0: Bei Omikron hat sich ja, ja leider, muss man sagen, gezeigt, dass die Impfstoffe nicht ganz so gut wirken wie bei der Delta-Variante. Welchen Effekt haben die Impfstoffe, die zugelassenen Impfstoffe bei uns, die jetzt auch verimpft werden, denn nach aktuellem Wissensstand in Bezug auf Omikron, und womit muss man auch als Geimpfter rechnen?
1: Ja, ich, ich weiß schon, was Sie meinen. Ich möchte jetzt trotzdem einmal widersprechen, weil diese Impfstoffe sind ja entwickelt worden, um Menschen vor schwerer Erkrankung zu schützen, vor Covid-19. Und da helfen bei Omikron, was sowieso schon seltener schwere Covid-19 Verläufe induziert als Delta, ähm, helfen diese Impfstoffe zu 100 Prozent quasi. Also wer zweimal geimpft ist oder dann auch noch geboostert ist, hat quasi ein Nullrisiko ähm, schwer an Covid-19 zu erkranken, wenn er jetzt äh, sich mit äh, Omikron infiziert. Ja, und das ist die wirklich gute Nachricht. Dafür wurden diese Impfstoffe gemacht und ähm, genau das funktioniert hervorragend. Ähm, es ist leider wahr, dass wir den zusätzlichen Effekt, den wir vorher bei Delta kannten, nämlich die Impfung schützt auch hervorragend überhaupt gegen Infektion, der ist äh, zum Teil, zum großen Teil bei Omikron verloren gegangen ähm, und äh, das damit müssen wir jetzt leben. Das äh, werden wir auch nicht so schnell beheben können, ähm, auch mit einer vierten Impfung. Das äh, wird sicherlich wieder einen Schutz auch vor Infektionen für ein paar Wochen induzieren, aber auch nicht dauerhaft. Ähm, das heißt, Schutz vor Infektionen mit Omikron können wir vielleicht nur erreichen, wenn wir einen angepassten Impfstoff haben der auf Omicron angepasst ist. Und Biontech hat ja gesagt, das könnte im März soweit sein. Ich denke nur bei dem, was wir gerade diskutiert haben, im März wird das zu spät sein. Aber wir müssen es jetzt so nehmen, wie es ist. Und ich denke, die gute Nachricht ist, dass wir, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind und dieses Virus in der Krankheitsentstehung deutlich abgeschwächt ist, wir hoffentlich, und das deutet sich ja jetzt schon an in vielen Ländern, auch in Deutschland, nur noch sehr wenige Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen sehen werden.
0: Sie sagen es gerade, dass BioNTech eventuell schon im März einen einen überarbeiteten Impfstoff, sage ich jetzt einfach mal, auf den Markt bringen könnte. Wäre der Impfstoff dann zu diesem Zeitpunkt für die ganze Bevölkerung notwendig oder vielleicht eher zum Beispiel für Risikopersonen? Ja,
1: das ist eher sozusagen das Szenario, was ich sehen würde. Das äh, geht auch eher dann Richtung nächsten Winter, ähm, dass wir vor diesem nächsten Winter, dann muss man natürlich auch noch mal wieder neu gucken, gibt es dann irgendeine neue Virusvariante oder ähm, ist dann immer noch Omikron das zirkulierende Virus, dass man dann ähm, gezielter letztendlich Impfungen so durchführt, wie wir das von der Grippe kennen. Ähm, nämlich, dass relativ gezielt Risikogruppen diese Impfung angeboten wird. Ähm, es wird dann ja auch dahingehen, dass äh, scheint bei Omikron ja schon in großen Schritten der Fall zu sein, dass das äh, Virus ungefähr so, pathogen, also krankheitsinduzierend ist wie das Grippevirus oder wie die verschiedenen Grippeviren und deswegen denke ich, ist auch die Impfstrategie am Ende für den nächsten Winter wahrscheinlich ähnlich zu dem, was wir für Grippe kennen und das ist da gibt es die klare Impfempfehlung für die Risikogruppen, aber für die anderen Gruppen gibt es ähm, keine direkte Impfempfehlung.
0: Das heißt, die Chance, dass äh, letztendlich nach der omikron keine Variante mehr auftaucht, die uns äh, noch mehr Schwierigkeiten bereitet, ist durchaus äh, gegeben.
1: Ja, die Evolution, die wir jetzt gesehen haben, das Virus wird immer infektiöser und jetzt mit Omikron, aber weniger krankheitsverursachend. Das ist ja das, was wir evolutionär für ein RNA-Virus erwartet haben. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen und es ist schon weit über ein Jahr her, dass wir, glaube ich, darüber gesprochen haben, gesagt haben, so muss es eigentlich laufen. Wenn wir Evolution verstanden haben, dann muss es so laufen. Jetzt ist es so eingetreten und es könnte auch sein, dass ein Virus kommt, was noch infektiöser ist als Omikron, aber noch weniger Krankheit verursacht. Das ist durchaus möglich. Aber der Weg zurück, es kommt jetzt ein Virus, was hochinfektiös ist, aber plötzlich wieder so tödlich wie Delta. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das, was ja jetzt passiert ist, ist, dass das Virus Omikron kaum noch in den, äh, in den Lungenbereich kommt, in die tieferen Atemorgane. Deswegen verursacht es eben deutlich weniger schwere Infektionen. Ähm, und das ist genau das, was das Virus evolutionär will, weil von da unten kommt es äh, schlecht zum nächsten Menschen, um, um den zu infizieren. Das Virus möchte oben im Nasenrachentrakt bleiben und dass es jetzt wieder rückwärts geht, das widerspricht eigentlich der Evolution und ähm, kann man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen.
0: Das heißt, zusammengefasst gesagt, wir müssen uns jetzt alle miteinander nochmal ja, zu, zusammenreißen und wirklich uns an die Maßnahmen halten und vorsichtig sein, um die Welle, die Omikron-Welle abzuflachen und letztendlich das Gesundheitssystem ja, zu schonen, damit auch weiterhin alle Menschen behandelt werden können, auch andere Krankheiten behandelt werden können und haben aber danach die Chance darauf, dass unser ja, normales Leben so langsam, aber sicher wieder zurückkommt.
1: Ja, genau. Wir sind auf dem Weg äh, von der Pandemie in die Endemie. Ähm, nämlich das bedeutet, dass das Virus dauerhaft da ist, aber es nur kleinere Ausbrüche gibt oder bestimmte Menschen betroffen sind, äh, wenige. Und äh, dafür braucht man immer zwei Voraussetzungen, um dann eine Endemie zu erreichen. Das eine ist, dass das Virus nicht mehr so pathogen, also tödlich sein darf, dass es so viele Menschen letztendlich mit einer schweren Erkrankung trifft. Das haben wir mit Omikron. Ganz offensichtlich ist dieser Schritt erfolgt. Und wir haben das tödlichste Virus in dieser Pandemie, nämlich Delta, hinter uns. Das war wirklich das schlimmste Virus, was es in dieser Pandemie gegeben hat. Und der zweite Aspekt ist, wir brauchen für eine Endemie eine breite Immunität in der Bevölkerung. Und die sind wir auch auf dem Weg sozusagen zu erreichen. Es werden sich quasi, ja, es gibt einige, die sagen, 50 Prozent der Bevölkerung werden sich infizieren. Tony Fauci hat gesagt, letztendlich bis zum Sommer vermutlich fast alle. Dann werden wir auch eine sehr breite Immunität in der Bevölkerung durch Impfung auf der einen Seite und durch Infektion auf der anderen Seite haben.
0: Mal ganz kurz zur Erklärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Tony Fauci ist der Epidemiologe aus den USA.
1: Genau, er ist, der oberste, ist der, Chef, der oberste Chef der ähm, Forschungsbehörde, die sich mit Infektionskrankheiten beschäftigt. Ähm, ich war ja selber lange Zeit in den USA und Tony Fauci war mein oberster Chef, weil ich in dieser Behörde gearbeitet habe. Und er hatte übrigens auch damals schon meistens recht.
0: Okay, dann beende ich diese Podcast-Folge einfach mal mit, ja, mit so einem positiven Ausblick, würde ich einfach mal so sagen. Ähm, sieht ja so aus, als wäre so ein bisschen das Licht am, Tunnel, am Ende des Tunnels zu sehen
1: wäre. Ja, ich denke schon. Wir haben ja eben schon gesagt, es ähm, kommen jetzt so ein paar ganz neue Herausforderungen und ähm, nicht einfache wenige Wochen jetzt, die vor uns liegen, äh, wo wir neue Herausforderungen bewältigen müssen und äh, zusehen müssen, dass äh, die Systeme in Deutschland weiterhin auch mit relativ vielen Infizierten funktionieren. Äh, und dann sind wir aber ziemlich sicher im Übergang in eine endemische Lage und weg von der pandemischen Lage.
0: Okay, dann vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind dann nächste Woche Freitag mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Wenn Sie Fragen rund um das Thema haben oder Anmerkungen haben, dann senden Sie uns auch gerne eine Mail an coronafragen.funkmedien.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.